0: Schön, dass du wieder dabei bist bei alles zu seiner zeit Dein Podcast für holistische Gesundheit. Hier erfährst du alles rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit im Alltag. Das heutige Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich glaube, das ist auch absolut passend für die aktuelle Zeit. Und zwar soll es um Angst und Panik gehen, warum immer mehr Menschen sich oftmals hilflos fühlen, warum Panikattacken irgendwo mittlerweile dazugehören und warum du definitiv nicht allein bist, wenn du diese Gefühle kennst und wenn du dich schon mal in so einer Situation wiedergefunden hast. Bevor ich einsteige ins Thema, möchte ich einfach Danke sagen, weil mittlerweile nehme ich schon die elfte Podcast-Folge auf und ich bin einfach überwältigt, es macht mich voll glücklich, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir einfach deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir die Wertschätzung gegenüber bringst und ja, einfach dir den Podcast anhörst, mir auch ein Feedback gibst, das Ganze auch weiterempfiehlst, weil genau davon lebe ich letztendlich und möchte dir wirklich ja mein Wissen weitergeben, meine Expertise weitergeben und durch die Erfahrungen, durch die Geschichten und auch durch die kommenden Interviews dein wahres Selbst zum Vorschein bringen, so dass du wirklich erkennst, wer du wirklich bist. Zum heutigen Thema Angst und Panikattacken möchte ich erstmal so ein bisschen einsteigen, die auch später meine eigenen Erfahrungen genau mit dem Thema erzählen und um es ein bisschen runterzubrechen, glaube ich, ist es erstmal wichtig zu wissen, dass es letztendlich nur zwei Hauptemotionen gibt. Oftmals denken wir, es gibt irgendwie ganz viele verschiedene, tausende und wir wissen gar nicht, was das alles ist, aber letztendlich gibt es zum einen die Angst und zum anderen gibt es die Liebe und vielleicht wird dir auch jetzt schon bewusst, warum ich in so vielen Podcasts immer wieder über Liebe spreche. Und warum es so wichtig ist, Liebe in alles zu tun und in alles hineinzugeben, was wir eben machen. In jede Handlung, in jeden Gedanken, in jedes Gefühl, weil es so unglaublich wichtig ist. Denn letztendlich ist es so, wenn du Angst hast, heißt es halt oftmals, dass du nicht mit dir selbst verbunden bist. Und wenn du im Umkehrschluss Liebe empfindest, fühlst du dich halt verbunden mit dir selbst, mit anderen und mit dem Universum. Und das ist halt ein unglaublich schönes Gefühl. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir uns zurückerinnern und genau dieses Gefühl in uns hervorholen, um wieder mehr zusammenzufinden. um gerade jetzt in der Zeit, wo... Ja, wo es draußen auch einfach früher dunkel wird, wo es später hell wird, wo es ein bisschen kälter wird, wo es ein bisschen ungemütlicher wird und wo genau jetzt diese aktuelle Situation, die da auch noch mit reinspielt, so, so viel Angst verbreitet und so viel Angst schürt und Menschen nicht mehr weiter wissen, sie verzweifelt sind und sich Dinge ausmalen, wie es weitergeht und was jetzt alles passieren wird und irgendwo so ein bisschen in sich selbst gefangen sind. Und oftmals ist es halt so, dass gerade Angst und auch Panik werden halt durch beispielsweise Stress ausgelöst durch Trauma ausgelöst, durch Krankheit, auch durch Geldprobleme, durch Überforderung oder Sonstiges. Und meistens ist es auch eine Kombination aus den Dingen. Also es ist nicht nur so, dass es ein einziger Aspekt ist, sondern oftmals sind es halt unterschiedliche Dinge, die damit reinspielen. Und ich glaube halt, dass gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, wo unglaublich viele Herausforderungen an uns herangetragen werden, wo wir uns vielleicht selber auch ganz, ganz viele Herausforderungen schaffen oder Anforderungen an uns selbst stellen, dass der Stresspegel einfach so unglaublich hoch ist und wir haben irgendwo gelernt, mittlerweile damit umzugehen. Aber meiner Meinung nach ist es halt absolut nicht normal, so viel Stress tagtäglich ausgesetzt zu sein und vielleicht erkennst du das gar nicht so wirklich, weil du halt immer wieder in deiner Routine gefangen bist und in deinem wöchentlichen Rhythmus und in deinem Tagesrhythmus und alles ist halt durchgeplant und du weißt gar nicht mehr wirklich, wo vorne und hinten ist, beziehungsweise du hast gar keine Zeit mehr zu atmen, du hast gar keine Zeit mehr nachzudenken und logischerweise meine ich das einfach symbolisch für den Stress und die Hektik, so von A zu B zu C und immer weiter zu gehen und gar nicht den Blick fürs Wesentliche zu haben. Letztendlich ist es auch so, dass Angst ist in Anführungszeichen nur eine körperliche Reaktion. Wenn du Angst hast, wird das Hormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet. Und Cortisol ist das Stresshormon. Und wir haben letztendlich zwei unterschiedliche Teile des vegetativen Nervensystems. Das eine ist das Sympathische und das andere ist das Parasympathische. Vielleicht hast du es schon mal gehört in der Schule. Sympathikus und Parasympathikus. Und Sympathikus hört sich zwar irgendwie so ein bisschen lieber an, aber letztendlich ist es ähm, der Teil des vegetativen Nervensystems, der uns quasi in Bereitschaft bringt... Bedeutet einfach nur, wenn früher der Säbelzahntiger auf dich zugekommen ist oder wenn eine Gefahr wird, dann wird genau dieser Teil des vegetativen Nervensystems angesprochen, aktiviert und dadurch kannst du quasi in den Fluchtmodus gebracht werden, um schneller zu laufen, um kampfbereit zu sein und um zu überleben. Also es ist letztendlich ein Überlebensinstinkt oder ein Überlebensmechanismus. Und das parasympathische Nervensystem bzw. der Teil ist für die Ruhe verantwortlich. Es hat eine hemmende Wirkung auf den Körper, dass dein System sich runterfährt, dass du letztendlich dich erholen kannst, du entspannen kannst und das Hormon Oxytocin ausgeschüttet werden kann. Weil Oxytocin ist letztendlich das Hormon, was für... Ruhe verantwortlich ist für Sicherheit, für Stabilität, was dein ganzes System herunterfährt. Genau, das erstmal so ein bisschen, dass du das auch einordnen kannst für dich selbst, was Angst letztendlich ist, beziehungsweise wie es dazu kommen kann, dass eine Stress- oder Angstreaktion ausgelöst werden kann und ja, wie auch eine Panikattacke entstehen kann. Angst an sich ist meiner Meinung nach halt oftmals so, dass die Angst vorgestellt ist. Was heißt das Vorstellen? Das Vorstellen bedeutet, die Angst ist nicht, also zumindest in den meisten Fällen, ist die Angst nicht wirklich real, sondern nur in unserem Kopf. Das heißt, du hast eine Situation in deinem Kopf und du stellst dir das mögliche Endszenario vor, also was wäre, wenn... Was wäre, wenn das und das passiert? Und 95 also ungefähr 95 der Ängste, die du dir quasi in deinem Kopf vorstellst, die treten niemals ein. Doch trotz alledem ist es einfach so, dass wir oftmals in so einer Bereitschaft leben, also wir quasi darauf vorbereitet sind, auf ein mögliches Szenario, was passieren könnte. Und dadurch unser Sympathikus so stark aktiviert ist, dass wir im Kampfmodus sind und das die ganze Zeit. Und wenn dazu deine Gedanken kommen, die meistens bei Ängsten chaotisch und kreisend sind, weil überleg dir doch mal, du malst dir gerade ein Szenario aus, was mehr oder weniger ein Horrorszenario ist, also was Schlimmes passieren kann, wovor du Angst hast und das führt wiederum dazu, dass deine Gedanken halt immer chaotischer werden und immer destruktiver werden und du dich somit so ein bisschen in einer kleinen Abwärtsspirale befindest, dass du dich quasi selber davon abhältst, wieder das Hormon Oxytocin auszuschütten, dass der Parasympathikus wieder aktiviert wird. Und oftmals merken wir das halt gar nicht, weil wir, wie gesagt, viel zu sehr mit den Dingen beschäftigt sind, die wir halt eben so tun. Und vielleicht kennst du selbst das Gefühl, das kann bei jedem anders sein, dass du vielleicht so ein bisschen aufgeregt bist, ein bisschen nervös bist, einen flacheren Atem hast, vielleicht auch so ein bisschen Atemnot hast und das Gefühl hast, du kommst aus der Situation gerade nicht mehr raus. Also du kannst einfach nicht weglaufen. Du kannst zwar weglaufen, aber es bringt dir nichts, weil du quasi wie in deinem Körper gefangen bist und dieses Gefühl, was dich auf einmal vereinnahmt, das ist halt so präsent und es ist so stark und es ist so heftig, dass egal, was gerade um dich herum passiert, alles gerade extrem überfordernd scheint und du die kleinsten, die normalsten Dinge irgendwo nicht mehr ausführen kannst, weil du komplett lost bist. Also du fühlst dich wirklich so, als hättest du gar keine Macht mehr über die aktuelle Situation. Und Fakt ist, das ist nicht wahr, sondern das ist nur vorgestellt in deinem Kopf, Du denkst, dass es so ist, aber es ist nicht so. Ich möchte jetzt schon mal sagen, dass du immer und zu jeder Zeit zu 100% die Kontrolle über dich selbst hast und sie immer behalten wirst. Doch durch das Gefühl, also durch das Cortisol, was ansteigt in deinem Körper, hat deine Körper quasi auch so eine krasse Stressreaktion, dass er genau das tut, was du eigentlich nicht tun solltest. Meistens ist es so, dass man sich dann irgendwie so ein bisschen verkrümmt, also ein bisschen so nach vorne geht und in Richtung Embryostellung, also dass man sich so ein bisschen zusammenzieht, den Körper zusammenzieht, weil man sich schützen will. Also man möchte sich selbst davor schützen, vor diesem Gefühl, vor dem, was einen vereinnahmt. Und letztendlich ist es aber genau der falsche Weg, weil das, was du tun solltest, was definitiv nicht einfach ist in so einer Situation, ist, dich halt zu öffnen, ist, dich halt dem Ganzen hinzugeben. Doch bevor ich dazu komme, wie genau du in so einer Situation vorgehen solltest, möchte ich meine eigenen Erfahrungen damit erzählen und nicht einfach nur, dass du denkst, ja, was erzählt er überhaupt? Er hat ja gar keine Ahnung davon. Ich kann dir definitiv sagen, Angstzustände und auch Panikattacken habe ich selbst schon erlebt. Und... Anfangs wusste ich gar nicht so wirklich, was da überhaupt in mir vorgeht, was da überhaupt passiert und wie ich mich überhaupt selber in die Situation hineinmanövriert habe. Mittlerweile retrospektiv kann ich das sehr, sehr gut einordnen, sehr, sehr gut bewerten und weiß auch genau, warum ich damals in solche Situationen gekommen bin und weshalb ich auch das Gefühl hatte, da nicht wirklich alleine wieder rauszukommen. Und zwar, wie gesagt, ich glaube, du kennst es halt auch, dass es äh, Situationen gibt in deinem Leben, wo du dich einfach so ein bisschen überfordert fühlst, wo du dich unter Druck setzt. Meistens ist es so, dass halt Druck von außen kommt, also dass bestimmte Menschen Erwartungen an dich haben, du aber zusätzlich dir innerlich Druck machst. Und bei mir ist es halt einfach so gewesen, dass ich in der Zeit, wo ich mein Business halt aktiv aufgebaut habe, in relativ der Anfangszeit halt wirklich so eine Phase hatte, wo ich mich selbst innerlich so stark unter Druck gesetzt habe, etwas Bestimmtes zu erreichen, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich irgendwann mich gar nicht mehr selbst so wirklich gespürt habe. Und es hat halt damit angefangen, dass... Ich möchte gar nicht sagen, so Angst hatte, dass ich es nicht schaffe, sondern eher so eine Überforderungserscheinung. Also, das von ein auf den anderen Moment, ohne dass ich irgendwie vorher, sag ich mal, das gespürt habe, hat es einfach gemacht und ich war nicht mehr in meinem Körper. Ich konnte mich nicht mehr selbst spüren. Das heißt, es war irgendein Gespräch mit irgendeiner Person, und ich habe mich selbst reden hören, habe mich aber quasi außerhalb meines Körpers wahrgenommen. Und manchmal ist es so, wenn ich das Leuten erzähle, dann wissen sie gar nicht so richtig, das Ganze einzuordnen. Doch vielleicht kennst du das halt selbst oder hast es selbst schon mal erlebt. Und ich kann dir einfach nur sagen, wenn du das zum ersten Mal spüren solltest, das ist so ein unglaublich unangenehmes Gefühl, weil durch diese Überforderungserscheinung von deinem Körper und den unglaublich hohen Cortisolspiegel gerätst du so dermaßen in Panik, weil du gerade in dem Moment checkst, du hast keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Also du siehst dich quasi selbst reden und du führst gerade ein Gespräch, aber du hast mehr oder weniger gar keine Gefühle in dem Moment. Also du kannst nicht fühlen und du kannst Gar nicht wirklich handeln, sondern du bist wie so eine Maschine, wie so eine seelenlose Hülle. Und ich möchte dir das aus dem Grund einfach nur genauso beschreiben, wie ich das empfunden habe, damit du halt mehr verstehst, dass das halt normal ist. Ich möchte nicht sagen, dass eine Panikattacke oder Angstzustände, die regelmäßig auftreten, Normalität sein sollten, doch ich möchte nur sagen, Du bist nicht alleine. Wenn du Angstzustände hast oder wenn du mal eine Panikattacke hast oder so, das ist normal, also das haben so viele Leute. Nur meiner Meinung nach, die wenigsten reden darüber und die wenigsten teilen ihre Erfahrungen damit. Und ich möchte dir, wenn du dich vielleicht in so einer Situation befindest, möchte dir Mut machen, dass du das schaffst, da rauszukommen. Und wenn du es vielleicht nicht allein schaffst, dann hol dir auf jeden Fall Hilfe. Also dann such dir Menschen in deiner Umgebung, denen du vertraust, denen du das anvertraust, denen du dich hingeben kannst und wo du weißt, dass sie dir helfen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, in so einer Situation auch zu wissen, dass du eben nicht alleine bist und dass es andere Menschen gibt, die solche Situationen durchgemacht haben. Und ja, wenn dich einfach an deine Freunde, an deine Familie oder an die Menschen die deine Seelenmenschen, deine Herzensmenschen sind. Und bei mir war das halt eben so gewesen, als ich das zum ersten Mal gespürt habe, war ich komplett überfordert und wusste nicht, mit der Situation umzugehen und war einfach nur froh, als es vorbei war. Doch letztendlich kam das wieder. Und das kam immer und immer wieder. Und es gab so Phasen, wo das so präsent war, dass es sich durch den ganzen Tag gezogen hat und ich nicht mehr wirklich klargekommen bin. Also ich wusste gar nicht mehr, soll ich jetzt irgendwie mich ausruhen, soll ich jetzt irgendwie das machen oder das machen. Und an dem einen Tag war es halt so krass, dass selbst, wo ich versucht habe, mich irgendwie hinzulegen und zu schlafen, also du musst dir mal vorstellen, du legst dich ins Bett, du machst deine Augen zu und... Du möchtest einfach nur schlafen. Und in dem Moment war es so, wie als wäre ich auf der krassesten Party. In meinem Kopf ging einfach komplett alle Lichter an. Ich habe so viele Gedanken gehabt und alles ist nur von hier nach da und komplettes Chaos gewesen. Und das war einfach so überfordernd, dass ich nicht wusste, wie ich aus der Situation rauskommen soll. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals meine Eltern angerufen. Und hab denen halt erzählt, so, was mit mir los ist. Nur wie willst du jemandem erzählen, dass du gerade eine komplett kranke Panikattacke hast, nicht auf deinem Leben klarkommst, wenn die Person halt gar nicht bei dir ist und gar nicht wirklich weiß, was du gerade spürst und was du gerade durchmachst. Und das war wirklich so heftig. Es war wirklich so krass, dass ich irgendwie gar nicht so richtig wusste, wie ich halt da rauskommen soll. Und ich habe damals eine Sache gemacht, wo ich genau weiß, hätte ich das halt nicht gemacht, dann wüsste ich nicht, wo mich das halt hingeführt hätte. Ich habe mich damals aus der ganzen Situation halt rausgezogen. Ich habe damals wirklich so von heute auf morgen den ganzen Social-Media-Kram, den ich halt so gemacht habe und die ganzen Dinge und Verpflichtungen und Sachen, alles von heute auf morgen sein lassen und bin zu meinen Eltern gefahren und habe halt mit denen Zeit verbracht. Und ich muss halt so oft an den Spruch denken von Dennis Scharnweber, habe ich den gehört, und zwar der sagt, lass es sein, damit du sein kannst. Und so oft ist es halt so, dass wir Dinge tun und denken, wir müssten Dinge tun und machen, und machen und machen und machen und uns in irgendwelche Situationen verstricken oder Erlebnisse verstricken oder in Lebensumstände und Zustände verstricken, dass wir gar nicht wirklich da wieder rauskommen und gar nicht mehr wirklich bei uns selbst sind und seitdem hatte ich das so gut wie nie wieder und dann kam die Situation, die wir jetzt so die letzten zwei Jahre alle gemeinsam miterleben und verfolgen durften, dass auf einmal etwas passiert in der Welt, wo kollektiv so viele Menschen in Angst und in Panik geraten und gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und etwas auf uns zukommt, was wir nicht wirklich kennen, wo wir keine Erfahrungswerte haben und was nicht sichtbar ist und dadurch wird im Feld, also im gesamten Kosmos einfach so unglaublich starke Energien ausgelöst und gesendet, dass wir unbewusst davon vereinnahmt werden, was einfach nur heißt, du lebst ganz normal dein Leben und Menschen, die halt feinfühlig dafür sind, die spüren diese Energien und die merken, wenn etwas im Feld ist, was nicht da sein sollte oder wenn so viel Angst oder so viel Schrecken da ist, dann spürt man das halt selbst und... Ich habe das selber auch wahrgenommen und ich nehme das halt immer noch wahr und es ist auch aktuell so, dass meiner Meinung nach noch ein bisschen so weitergehen wird und wichtig ist so für dich zu wissen, was ist so selbst dein Anker, also was sind diese Dinge in deinem Leben, die dich halt in Harmonie, in Ruhe, in Geborgenheit, in Gelassenheit bringen und die dich selbst in Balance halten. Und da habe ich beispielsweise auch über die letzten Jahre für mich herausgefunden, so es ist beispielsweise für mich selbst die Meditation, es ist für mich selbst das bewusste Achten auf meine Gesundheit, auf die Ernährung, auf den Sport. Und genau deshalb mache ich auch diesen Podcast, um dir da einfach ein bisschen weiterzuhelfen, um dich ein bisschen zu unterstützen und um meine Erfahrungen zu teilen, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass wir uns gegenseitig helfen und Sachen, wo du vielleicht mehr Ahnung hast als ich, dann kann ich halt von dir lernen und Dinge, wo ich mehr Erfahrung habe, kannst du halt von mir lernen. Ich glaube, dass es halt genau darauf gerade ankommt. Wir alle haben unglaublich tolle Fähigkeiten und haben unglaublich tolles Wissen. Doch was bringt dir das Ganze, wenn du es halt mit niemandem teilst? Denn das Teilen und das Geben ist meiner Meinung nach, was definitiv viel, viel mehr noch in den Vordergrund kommen sollte, dass du verstehst, dass es nicht nur um dich geht, sondern dass es auch um so viele andere Menschen da draußen geht, genau für die du eben diese besondere Person bist, die ihr Leben halt verändern kann. Und um jetzt noch mal ein bisschen so dahin zu gehen, was kann dir halt helfen, aus solchen Zuständen, aus so einer Angst, aus so einer Panikattacke halt eben rauszukommen? Wie kannst du dich in so einer Situation auch verhalten, damit du einfach ein bisschen mehr wieder zu dir selbst findest und wieder in deine Kraft kommst? Weil Fakt ist, die Situation ist, wie sie ist. Aber Fakt ist auch, Sie wird nie für immer sein. Das ist halt so wichtig. Ganz egal, welcher Zustand aktuell, wie du halt dein Leben gerade aktuell bewertest, das ist eine Momentaufnahme. Aber das wird nie für immer sein. Ganz gleich, ob das dir unglaublich gut geht oder ob das dir unglaublich schlecht geht oder ob du gerade genau dazwischen bist. Und ich möchte dir damit keine Angst machen. Ich möchte einfach nur dir damit sagen, dass Leben Veränderung ist. Also... Das Leben, was quasi sicher ist, ist es, dass es ein ständiger Wandel ist, dass es sich immer wieder verändern wird. Und ich liebe diese Analogie von der Welle, weil die Welle so stark beschreibt, womit wir tagtäglich konfrontiert werden. Am Anfang der Welle wirklich, wo das Wasser noch ganz, ganz ruhig ist, Momente, in denen eigentlich so viel passiert oder in denen alles ausbalanciert ist, in denen alles harmonisch ist und Wellen, die Welle steigt, und wenn du quasi auf der Welle surfst und auf dem Peak bist, also ganz, ganz oben bist, dann geht es dir vielleicht unglaublich gut und alles ist schön und alles passt gerade aktuell. Doch genauso wird es auch wieder abebben, also dass die Welle wieder ein bisschen runtergeht und dass du ja vielleicht in manchen Lebensbereichen auch ein bisschen aus deinem gewohnten Bereich rausgehst und da ein bisschen rausgezogen wirst und vielleicht auch irgendwo in einer Unklarheit bist oder wo sich Dinge verändern, Dinge verschieben und du für dich bewertest, dass es halt nicht gut ist. Das heißt, es gibt gute und es gibt nicht so gute Zeiten und es ist wichtig, beide halt schätzen und lieben zu lernen, weil du kannst sowohl aus den guten Zeiten in denen du einfach bewusst das genießen darfst, was du gerade erlebst, als auch in den nicht so guten Zeiten, die halt dazu hernehmen, um daraus zu lernen. Weil rückblickend betrachtet ist es halt oftmals so, dass die nicht so guten Zeiten uns halt zu so den Menschen machen, die wir eben sind. Also die machen uns stark, die lassen uns wachsen, die lassen uns besser werden, die lassen uns stärker werden und die lassen uns eben so wichtige Erkenntnisse gewinnen, ohne die wir halt nicht der wären oder die wären, die wir sind. Und das, meine ich, ist halt einfach unglaublich wichtig, dass du dir dessen halt bewusst bist. Und trotz alledem ist mir klar, dass wenn du in einer Situation bist, die herausfordernd ist, die überwältigend ist und wo du denkst, du hast keine Kontrolle, dass es dann natürlich nicht so leicht ist, den Glauben in sich und an die Welt und allgemein ans Universum zu haben. Und was ich eben auch schon mal angesprochen habe, ist, dass du der Situation, also der herausfordernde Situation, die dir Angst macht oder die, die dich in Panik versetzt, dass es wichtig ist, dieser auch Raum zu geben, dass du weißt, dass es da ist und dass du das akzeptierst, dass du das annimmst und dass du den Gefühlen und den Emotionen Raum gibst, um sein zu dürfen. Weil, wie ich das Beispiel vorhin beschrieben habe, in so einer Situation, wenn du dich in eine Schutzhaltung begibst, bist du halt nicht offen, sondern du leistest Widerstand. Und immer, wenn wir in den Widerstand gehen, wird etwas schlimmer. Und mir ist bewusst, dass es irgendwo, ja, vielleicht auch, paradox klingt, dann sich zu öffnen und irgendwie das alles so gehen zu lassen, doch es ist halt so, dass die Energie sonst in deinem Körper sich an irgendwelchen Stellen festsetzt und dadurch können halt auch Krankheiten entstehen, weil die Energie ist da gebündelt und die kann halt nicht mehr frei fließen und wenn etwas nicht fließen kann, dann bleibt es halt stecken, dann ist es halt fest und dann können halt unschöne Dinge passieren. Und es gibt so ein tolles Zitat, das ich dir gerne vorlesen möchte, was mich unglaublich inspiriert hat. Das ist von Lao Tse und zwar hat er geschrieben oder hat er gesagt, If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. Und für alle die, die nicht so gut Englisch können, möchte ich das auch einfach dir nochmal so ein bisschen umschreiben dass du das halt auch verstehst. Das bedeutet nur, wenn du depressiv bist, dann lebst du wahrscheinlich in der Vergangenheit. Also du denkst darüber nach, was ist passiert und ähm, willst es vielleicht irgendwie ändern, kannst es nicht akzeptieren, kannst es nicht annehmen. Wenn du ängstlich bist, worum es ja auch gerade jetzt geht, dann lebst du quasi in der Zukunft. Du malst dir aus, was passieren könnte. Und wenn du in Frieden bist, dann lebst du im Jetzt. Und ein Weg, um meiner Meinung nach da wieder so ein bisschen rauszukommen, also dich von der Vergangenheit wieder ins Jetzt zu ziehen oder dich von der Zukunft wieder ins Jetzt zu ziehen, ist die Kraft deiner Atmung. Weil wenn du mal überlegst, wenn du geboren wirst, das Erste, was du tust, ist zu atmen... Und das Letzte, was du tun wirst, wenn du deinen geistigen Körper verlässt, ist das Ausatmen. Und deswegen ist der Atem so wichtig und meiner Meinung nach wird da viel zu wenig Wert darauf gelegt, gerade wenn du halt dich im Alltag befindest und von A nach B <lacht> nach C <lacht> rennst und einfach so deine Dinge erledigst, dann denkst du halt die ganze Zeit nur, aber du bist gar nicht wirklich bei dir. Und durch deinen Atem kannst du es halt eben schaffen, dich so ein bisschen zu beruhigen und den Parasympathikus zu aktivieren, also den Teil des, deines vegetativen Nervensystems, der, wie ich dir vorhin schon erklärt habe, der dafür verantwortlich ist für die Ruhe, für die Balance und für die innere Harmonie. Und es gibt unterschiedlichste Atemtechniken, du kannst da selber ja einfach mal nachschauen, was für dich da das Beste ist. Ich beispielsweise persönlich, ich mag mega das Box Breathing. Das funktioniert so, dass du beispielsweise 5 Sekunden einatmest, 5 Sekunden deinen Atem hältst, 5 Sekunden ausatmest und 5 Sekunden deinen Atem hältst und das kannst du dann wiederholen, meinetwegen ungefähr zehnmal oder 15 Mal und du wirst merken, wenn du dir wirklich die Zeit gibst und die Zeit nimmst, das mal zu üben und das auszuprobieren, wie sich dein ganzes System beruhigt. Und es gibt auch eine andere Atemtechnik, die nennt sich Vagusatmung, also quasi, dass das parasympathische Nervensystem aktiviert wird da atmest du insgesamt sieben Sekunden ein und elf Sekunden aus. Als ich das am Anfang gehört habe, dachte ich so, okay, das werde ich halt nicht im Leben schaffen, weil es ist halt viel zu krass und viel zu lang. Ich mache das meistens so, ich atme mich da quasi so ein bisschen hin. Also ich fange beispielsweise an bei fünf Sekunden einatmen und sechs Sekunden ausatmen und irgendwann bin ich dann eben bei 7 und elf. Das ist meiner Meinung nach ein unglaublich, gutes Tool, selbst halt auch in dem Moment, also das eine ist halt das Öffnen, weil in Schutzhaltung zu gehen, das ist einfach Widerstand, wenn du dich öffnest, wenn du frei bist, wenn du deine Brust quasi rausstreckst, deine Arme nach hinten ziehst, dann öffnest du dich, du kannst die Energie, die in deinem Körper ist, die kannst du halt fließen lassen und durch den Atem kannst du es auch zusätzlich schaffen, dein System, deinen Körper zu beruhigen und so ein bisschen in Balance zu bringen. Und ein weiterer Punkt, der dir vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig in dem Moment helfen wird, aber der meiner Meinung nach extrem wichtig ist, um in Frieden zu leben, nämlich im jetzigen Moment, ist die Dankbarkeit. Weil oftmals ist es so, wir haben Dinge in unserem Leben, die wir als sowas von selbstverständlich hinnehmen und andere Menschen, die haben das halt eben nicht oder die müssen dafür arbeiten oder die müssen sich das erarbeiten oder wie auch immer und du selbst, du nimmst es einfach so hin, ja, das ist halt voll normal und weißt es eben nicht wertzuschätzen. Da kannst du dir auch unglaublich gerne mal meinen letzten Podcast anhören, weil da geht es genau um das Thema, um die Wertschätzung, um die Anerkennung. Denn Dankbarkeit wird dich einfach ins Jetzt ziehen. Dankbarkeit wird dich dahin bringen, wo du aktuell bist und ganz gleich, ob du gerade denkst, dass deine Situation komplett ausweglos ist oder nicht. Ich bin mir sicher, du wirst mindestens drei Dinge finden, für die du dankbar bist. Und wenn du damit angefangen hast, werden es immer und immer mehr werden, wenn du dich darauf fokussierst, was du bereits hast und wofür du dankbar sein darfst dann wirst du auch definitiv viel, viel mehr Fülle anziehen und einfach ein schönes Gefühl haben, weil du dir dessen bewusst bist, was du bereits alles hast und was du bereits alles bist. Und genau das verbindet dich halt wieder mit dir selbst. Und wie du das jetzt genau machen solltest, dafür gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt Menschen, die schreiben sich das auf, es gibt Menschen, die denken darüber nach, es gibt Menschen, die fühlen sich da rein und es gibt Menschen, die sind einfach im Moment dankbar, in dem etwas passiert. Doch ich glaube, dass das einfach noch viel, viel zu wenig passiert und wir viel, viel dankbarer sein dürfen für jeden einzelnen Moment, weil oftmals nehmen wir Menschen oder auch Situationen oder Umstände oder eine Umgebung, sprich dein Zuhause oder auch die Lebensumstände, also das saubere Trinkwasser oder das Essen, was du hast, das nehmen wir einfach so für selbstverständlich, aber das ist es nicht. Heutzutage gehst du in den Supermarkt, du kannst einfach alles kaufen. Wir haben den 14. November, du kannst alles kaufen, es ist scheißegal, es spielt gar keine Rolle. ja. Du gehst irgendwo hin und du bekommst einfach alles und es ist nicht normal, dafür darfst du dankbar sein. Du darfst dankbar sein, dass du in einem Land lebst, wo du sicher bist und wo du dir keine Gedanken machen musst, sondern wo du selbst für dich die Verantwortung übernehmen darfst, um der Schöpfer deines Lebens zu sein. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du dir was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du dich auch ein bisschen reinfühlen konntest, dass du jetzt mittlerweile weißt, dass du nicht alleine bist und dass es viele Menschen gibt, denen es wahrscheinlich genauso geht. Und wenn du es nicht schaffst, dir selbst zu helfen, wenn du es nicht schaffst, alleine da wieder rauszukommen, dann geh zu den Menschen, denen du vertraust, Hol dir Hilfe und sei dir bewusst, dass du die Situation vielleicht gerade aktuell erlebst, doch dass sie nie für immer sein wird. Ich bedanke mich, dass du mir bis hierhin zugehört hast und wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich bin Max, dein Mind-Mentor. <Musik>